0: Este es el momento, rompa el pacto de los señores, de los hombres que protegen y solapan a otros hombres que violan, abusan y acosan. Esta no es solo una lucha de las mujeres, los hombres también podemos romper el pacto. Ojalá López Obrador reconsidere su postura con respecto a la candidatura de un presunto violador. Quería que la gente hablara, la gente está hablando, ahora que escuche. Cada 18 segundos una mujer es violada en México. 1.451.520 mujeres mexicanas Son violadas cada año Pero el presidente dice que el feminismo No es por los derechos Sino por hacerle oposición a su gobierno Si no es ahora No será nunca La transformación a la que se refiere O es feminista O no será Alto Parlante tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. ¡Comenzamos! Bienvenida y bienvenido a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Como todos los lunes, como todos los jueves, una emisión más de Alto Parlante. Acompañándote Arturo Aramburu y Pablo Marín.
1: Felices de estar de vuelta. Creo que inicias y retomamos este tema porque en Altoparlante estamos convencidos de que necesitamos como sociedad evolucionar hacia condiciones mucho más equitativas y más justas. El presidente hoy se le suma a, otro, a ser otro más de los enemigos de las mujeres, de los enemigos de las feministas. Ya tenían a los conservadores de enemigos. Ya tenían a los más, eh, a, a los neoliberales que le llamaba claro. Andrés Manuel. Pues el presidente hoy es parte de esos mismos grupos, igualito que los conservadores, claro. que hoy no ve por, ese, por, por las mujeres justamente, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. El tema está más álgido que nunca. Sí. Está en momentos críticos. El tema de la candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Y la gente está hablando. Pero no es el único tema que traemos. Claro. Traemos antes de eso un par de temas parroquiales. Eh, el primero es que pues el Tribunal Electoral revocó el acuerdo del INE sobre las medidas cautelares que le iban a hacer a las mañaneras. Uh -huh. Recordemos que el INE había pedido que en el periodo electoral las mañaneras dejarán de transmitirse de manera íntegra claro. para que no interfiriera con las elecciones. Ajá. Pues el tribunal electoral le dijo, Ine, estás excediendo tus funciones. Eso no te toca a ti, carnal. Las mañaneras van y siguen completas. No hay ningún candadito para este ejercicio.
1: Fíjate, hay que hacer un poquito de memoria de por qué, por qué se ponen este tipo de restricciones y cómo claro. fue que sucedieron. En el 2000... Cuando Vicente Fox gana la presidencia de la República, ojo, y aquí me gustaría hacer esta analogía porque Vicente Fox representó para muchos una figura, una imagen de esperanza de este sí. cambio. Después de 70 años tener al partido, al partido Revolucionario Institucional, al PRI, llega esta nueva figura más fresca que parecía ser un cambio. Claro. Y con muchísimo peso, gana las elecciones. Exactamente igual que lo que le pasó a Andrés Manuel. Andrés Manuel justamente en su momento representó esta esperanza, esta nueva cara. Ya habíamos probado el PAN y el PRI y nos había ido idéntico. Y pues Andrés Manuel representaba esta nueva figura. Uh -huh. Cuando Vicente Fox estaba como presidente, pues su cara pesaba. Así como el presidente Andrés Manuel hoy es presidente, su cara pesa. Y Andrés Manuel ya se perfilaba... Para querer ser presidente, entonces estaba como jefe de gobierno y se quejó justamente ante el INE porque no quería que el presidente tuviera apariciones, este, diera, diera comentarios, a ver, mucho de lo que, que se no decía. Influyera. que no influyera obviamente en el proceso. Y creo que era una, una petición muy justa y muy legítima claro. que se mantuvo hasta ahora. Con claro. Peña Nieto, con Felipe Calderón y con el mismo Vicente Fox, se, se estuvo manteniendo. ¿Qué es lo que hacía el gobierno federal? hoy quería ganar una gubernatura en el estado de Quintana Roo y entonces mandaban muchísimos recursos del gobierno federal, ponían espectaculares sobre todo lo que se había hecho para que la gente ligara que el partido en el poder federal estaba haciendo las cosas bien, tenía que hacer las cosas bien por lo tanto si estaba el estado iba a ser muy beneficioso, claro. eso se, se, se restringió y entonces iniciaban las vedas electorales donde ya no, no podían poner publicidad, se tenían que hacer eh, cosas muy específicas solamente con fines informativos se pusieron muchísimas leyendas, claro. etcétera eso funcionaba justo para balancear el poder. El presidente hoy es la figura de mayor poder en el país. Es la persona más privilegiada. Y desde sus micrófonos y desde sus mañaneras que todos los días eh, lo exponen. Se, se la pasa o sea, hablando, sí. denigra, eh, insulta, atropella y también ensalza y aplaude a quien él quiere.
0: Sí, hoy lo hizo, ¿eh?
1: Entonces, eh, por supuesto que esto lo que busca es equilibrar las fuerzas. Uh -huh. eh, el que no se, se le de, o sea, el que el tribunal eche para atrás algo que el árbitro calificador, que es el INE, está eh, sugiriendo, a mí me preocupa muchísimo porque creo claro. que va a cambiar y va a desequilibrar mucho las fuerzas para los comicios de este 2021.
0: Claro, la, las reglas le, si, le sirven hasta que le molestan, hasta que le incomodan. Eh, es, es gravísimo eso. Todo es poder. Todo es poder claro. en su cabeza. Y que el INE doble las manos, perdón, que el tribunal el e. doble e. las manos sí. de semejante forma, pues nos deja ver de, de qué lado más calaiguana, ¿no? Aquí en, aquí en México. Pero hay, bueno.
1: hay otro tema ahí parroquial, otro chisme parroquial. Pues resulta que al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, le dio COVID. Y el día de ayer justamente lo dijo y el martes estuvo con Marcelo Ebrard y con Hugo lópez Gatel ¿Y quién crees que tenía cubrebocas? Ninguno. Ninguno. <risa> Lamentable. Eh, ojalá que ninguno quede contagiado y ojalá que, que Luis Crescencio Luis... Sandoval que se recupere bien, sano y regrese a sus actividades lo más pronto
0: posible. Ojalá. Ahora, en temas no tan parroquiales, sí en continuación y en seguimiento a lo que habíamos estado hablando el episodio pasado, el tema de los apagones. Uh -huh. El norte del país a principios de la semana, y hasta ahorita seguimos sufriendo que pues en nuestras casas se nos va la luz no de, de, de repente. A ver, el,
1: el capítulo pasado no pudimos ponérselos a tiempo justo porque por eso. en la casa de nuestro productor no tuvieron luz. ¿Cuánto tiempo? ¿Día y medio?
0: Día y medio sin luz. Estuvieron por allá. 28 horas sin luz. 28, 28 horas, sin luz. horas, a ser específico. Ahora, no solo en el norte del país esto sucedió, porque después de que la crisis arrancó de este lado del país... CFE anunció que 26 estados de la República iban a tener apagones intermitentes. Entendemos, y contextualizando un poco por qué se dio el tema, que se habla del tema del gas. Uh -huh. Hay una crisis de gas natural que está pegando en Texas, donde Exacto, no es una, exclusivo de una México, cantidad de enorme de personas están sufriendo los estragos y no tienen luz, uh -huh. pero también nos afectó acá en México. Y hay una pregunta. Que surgió el episodio pasado y que ahorita ya existe evidencia para responderla, que es si se pudo esto prevenir, uh -huh. por supuesto. No es que no hubiera gas, es que CFE no quiso pagar el gas al precio al que estaba. Uh -huh. Y como no tenían acá, dijeron, le bajamos el switch a los mexicanos en los momentos más fríos del año. Uh -huh. ¿no? Sí. En las temporadas más frías del año, donde más se necesita el consumo eléctrico. Entonces, detener el suministro fue una decisión de CFE, obviamente motivada por el incremento de los precios del gas natural. Claro. Encontré una analogía que me gustaría platicar, porque si no entendemos los temas eléctricos, pues quizás sí entendemos el tema de los tacos. Un taquero, esto fue como si un taquero compra tortillas a un solo tortillero por su precio bajo. Hay una afectación temporal. El tortillero dice, mi hermano, tengo que subir el precio de las tortillas. La demanda está creciendo. A pesar de que hay tortillas, el taquero decide no comprarlas. Se queda sin tortillas y al no tener un plan B, deja de vender tacos. ¿De quién es la culpa? Pues de esa misma forma sucedió lo que está sucediendo en México. Nos deja ver la dependencia durísima. De la compra de gas natural de Estados Unidos, uh -huh. de Texas específicamente, que es un gas muy barato, nos deja ver la falta de inversión en almacenamiento de gas natural, si, si es uno de los principales insumos para la generación eléctrica del país. Claro. Eh, ¿Y pues a quién le afecta? absolutamente a todos. a todos. Claro. Y justo,
1: eh, a ver, hay que entender, el, el tema energético, no, no solamente en México, en el mundo, es un problema y es un reto que todo el tiempo las economías tienen que estar viendo cómo librar. Desde hace mucho se sabe que México tenía la posibilidad, como bien mencionas, de construir sistemas de almacenamiento de gas, de, de, de algún tipo de hidrocarburo que permita que se enciendan las turbinas, los generadores que producen la, la, la energía eléctrica para que nosotros podamos tener todas las cosas en nuestra casa y que cuando tú vayas a prender un switch, funcione. El reto más fuerte está justamente en el horario de 6 de la tarde a 11 de la noche, que es cuando la gente, la mayoría de las personas, sale de sus trabajos, regresa a la casa, prende la luz, utiliza el microondas, la lavadora, o sea, empieza a utilizar y el consumo eléctrico se dispara por los cielos. Las, la, el sistema eléctrico tiene que estar diseñado para que incluso en los picos más altos pueda funcionar. Y es en esos picos en donde es más caro producir claro. porque necesitas tener eh, toda una infraestructura capaz de seguir abasteciendo a ese ritmo. Hoy el, el presidente Andrés Manuel, y se había rehusado a, a, a dar este comentario porque obviamente él quiere mostrar que su teatrito está funcionando siempre y en todo momento, hoy finalmente dijo a todos los ciudadanos, y, y nosotros nos sumamos a esa petición, no tanto por lo que dijo el presidente, sino porque hay que tener conciencia ambiental, vamos a disminuir el consumo, sobre todo en los picos más fuertes, sobre todo de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y, y el presidente hoy lo dijo un poco a regañadientes, no le quedó de claro. otra. Eh, es muy probable, y esto a mí me deja ver, que es muy probable que el sistema siga colapsando, claro. específicamente en esos horarios eh, ojalá que sí. no, no afecte a ver de arranque los apagones paralizaron a 2.600 em empresas justo en el norte del país en Nuevo León en Coahuila en Tamaulipas eh, ya se estiman pérdidas por más de 7.200 millones de pesos solo de estos días eh, esperemos que esto no sí. sea mayor porque le va a dejar con mucha incertidumbre a, a la gente a los empresarios claro. a, a todo el mundo
0: ¿no? a, a mí lo que me preocupa y que va muy de la mano del tema de la comunicación y cómo se ha informado al respecto uh -huh. es que nos hagan creer nos hagan pensar que los apagones son nuestra culpa. Claro. Que los apagones son porque no, utilizamos no. la electricidad sin moderación. Claro. Y que en el momento en el que se presente un futuro apagón, uh -huh. entonces sea ciudadano... No me hicieron caso de no estar de apagar caso. la tele de 6 a 11. Échame la mano. Sí, no. Eso sería gravísimo. Claro. Gravísimo. Pero pero bueno, por, por lo pronto, el gobierno de Texas anunció que prohíben la exportación de, de gas uh -huh. hasta el próximo 21 de febrero. Entonces quedan, qué estamos hoy, estamos a 18, quedan un par de días sí, el, el ahí. El fin de semana va a ser bien crítico. Eh, y, y, y ojalá y no se sigan presentando este tipo de apagones, porque aparte incómodos generan una pérdida brutal.
1: No, a ver, y, y, y son de mucho riesgo, o sea, el que no tenga semáforos funcionando puede ocasionar accidentes, el que los hospitales no tengan el suministro eléctrico puede generar muertes, o sea, Por supuesto. No, no estamos hablando de, de un tema poco relevante, ¿no? Totalmente estamos hablando de, de algo muy importante, sí, no es un problema que el gobierno mexicano genere, pero sí es un problema que el gobierno mexicano debe atender y podía haber resuelto desde hace muchísimo tiempo, y ahí sí hay responsabilidad.
0: Me parece extraordinario lo que acabas de decir. Pasando a otros temas. Después de lo que vimos en redes sociales el día de ayer. Uh -huh. Después de las miles de fotos de gente pidiéndole al presidente rompa el pacto de caballeros. Uh -huh. Y no solo mujeres, ¿eh? porque creo que no, aquí hombres también. hay que exigirlo todos claro, todas. Claro. ¿Qué es abandonar el pacto de caballeros? Atención allá en casa hombres, atención allá en casa mujeres. Este es un tema que, como bien dice Pablo, nos tiene que importar a todos. Claro. ¿Qué es romper y abandonar el pacto de caballeros? Es tener un verdadero ejercicio de rendición de cuentas entre los hombres. Nos vendría de lujo, ¿eh? Un poquito de valentía entre nuestros grupos de amigos, de conocidos, para dar un paso al frente como amigo y decir, está mal lo que estamos haciendo. Está mal... Que tengas violencia contra las mujeres. Está mal que caigas en comentarios machistas, en chistes misóginos. Está mal que acoses. Está mal que mandes mujeres de eh, fotos de mujeres desnudas. Eso es romper el pacto. A lo que se refieren las mujeres y los hombres que están compartiendo esto en redes sociales es, señor presidente, deje de darle su respaldo a un candidato a la gubernatura de Guerrero que está acusado en cinco ocasiones con denuncias por ser un violador y ser un acosador sexual. Uh -huh. eh, y han pasado cosas importantes respecto a esto que hacen que fervezca tanto el tema. El lunes pasado se llevaron a cabo las audiencias, las comparecencias relacionadas al expediente en contra de Félix Salgado Macedonio, justo después de que nosotros grabamos el episodio. Y de último minuto, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena cambió la sede. No le avisó a las víctimas, ni a sus abogados En la comparecencia En la que estuvo una de las víctimas Se le permitió la entrada a los abogados de Félix Salgado Macedonio En la comparecencia de Félix Salgado Macedonio No se le permitió la entrada A las abogadas de las víctimas Entonces Desde ahí Ya marcha mala cosa sí. eh, Después de eso Félix Salgado Macedonio después de, después de ser ratificado Como el candidato Interno de Morena Hizo una declaración y dijo que le quería hacer un reconocimiento público a la mujer guerrerense, porque las mujeres son el motor de la cuarta transformación. Sin ellas no hay cuarta transformación.
1: Fíjate, encima de todo, cínico, o sea, Askeroso. encima de todo, eh, ruin el tratar de lucrar con algo que además está afectando. Y por si eso fuera poco, hoy el presidente Andrés Manuel. Sacó un comentario porque justamente, obviamente, en la mañanera, los medios le tenían que preguntar al respecto. Y hoy al presidente se le ocurre decir, bueno, miren, yo respeto mucho y ya expliqué que esto corresponde al estado de Guerrero y a las autoridades, de a conocer que los rivales. Eh, y que quieren el mismo cargo, obviamente van a estar tratando de hacer este tipo de cosas. Se dice en política que se es amigo hasta que no se compite por el mismo cargo. Unos, qui unos que quieren el cargo y otros que no quieren que un partido determinado gane y quieren debilitarlo. Señor presidente, Hijo, esto chole, ¿no? no es cuestión de cargos, esto no es cuestión de quién está o de qué partido. Estamos hablando de un criminal, estamos hablando de alguien que tiene denuncias, y hasta que eso no quede resuelto, no debería de estar dando otros pasos. Pero como el presidente, hoy, cuando le conviene la ley, funciona para él y sus amigos, y cuando no le conviene la ley, se tiene que doblar y torcer a costa de cualquier cosa. Entonces, vivimos en un estado en donde la gente tenemos que salir, a gritar y a hacer cualquier cantidad de manifestaciones para que se nos tome en cuenta. Claro. Y aún así, es insuficiente. Claro. Aún así, o sea, se, se, se les va a criticar a las mujeres feministas por cualquier manifestación, así sea por poner un graffiti. No importando que haya un tipo sí. que vaya a ir para gobernador y que viole mujeres. Sí. Es, es de verdad indignante. Es, eh, pareciera que estamos regresando al 1600. O sea, no, no puede ser que, que, que siga esa necedad. Es más, es que lo vea por popularidad. Es impopular que defiendas a un criminal de esta manera.
0: A ver, es verdad que los tiempos electorales se prestan para mucha politiquería, le llamo, ah, ¿no? ¿no? Ataques sucios para tirar a candidatos legítimos. Ojo, no es el caso. No es lo mismo que alguien acuse a un candidato por ser un machito, por ejemplo, a tener más de una denuncia por violación. No solo no tendría que ser candidato. Félix Salgado Macedonio tendría que estar preso. Sí. Pero bueno, Andrés Manuel no, no rompe el pacto. Eh, él está con el candidato, claramente. Respeta a las mujeres, pero es más importante mantener a un candidato popular. Exacto. Hasta el momento, Morena y el presidente ya tomaron su decisión. ¿Qué vamos a hacer nosotros al respecto?
1: Fíjate que Andrés Manuel hoy, dentro de lo que dijo fue que se hagan unas encuestas. Y, o sea, insiste en que la popularidad es lo que lo que lo tiene que determinar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Exacto. Y esa pregunta que, que lanzas es, es... Es que justo... Y, y lo que decía hace ratito, el presidente está en una posición de tal privilegio, de tal poder, que los ciudadanos a veces, y sé que es, los que están en casa, que tú que estás en casa y nos estás escuchando sientes esta impotencia que nosotros también sentimos al estar atrás de un micrófono, porque no somos muy diferentes a ti. En este momento estamos hablando y con esa misma impotencia hablamos del tema que nos parece más urgente, hablamos de los temas. Nosotros somos aquí curadores de noticias, nosotros no generamos noticias, nosotros les platicamos nuestro punto de vista a veces sesgado, a veces tratamos de que sea lo más imparcial posible, pero definitivamente... Eh, los ciudadanos necesitamos organizarnos más, los Totalmente. ciudadanos necesitamos estar mucho mejor eh, informados, y, y creo que esto nos, nos va a llevar a, a una pregunta que nos han hecho mucho, y que nos preguntan todo el tiempo de manera directa en redes sociales, es que viendo estos panoramas, ¿por quién voto? ¿por quién puedo votar? Y... y Claro que no hay una respuesta. Arturo y Pablo no te van a decir, vota por fulanito de tal. Por lo menos no, hasta que estemos en una en una, en una boleta. Hasta ¿no? que se vota por nosotros. <ríe> Pero eso no está sucediendo y no va a pasar en estas elecciones. La realidad es que yo creo que nuestros gobernantes son tan buenos o tan malos como los ciudadanos seamos capaces de exigirles cuentas. Y hoy a estos gobernantes que nos están dando la espalda no les estamos pidiendo las cuentas suficientes. Y sí, sí creo que se vale subir el tono. Y sí, sí creo que se vale eh, cambiar la forma en la que se hace política. En política no hay reglas. En este mundo se trata de improvisar. Y dentro de esa improvisación nos podemos equivocar. Podemos cometer errores. Pero finalmente hay que perseguir a la mayor cantidad de derechos para la mayor cantidad de personas. Y hoy a estas mujeres que se están quejando están en un riesgo gravísimo de que llegue una persona al poder sí. como gobernador y ellas queden en completa
0: indefensión. Totalmente. Yo haría una segunda pregunta. Más allá de preguntarnos qué hacemos con las opciones que tenemos, mejor, ¿qué opciones queremos tener? Claro. O sea, tú que nos has escrito en, en YouTube o por Instagram diciéndonos, oye, ¿qué hago? Las opciones que hay, el menos peor. ¿Por quién peor, voto? ¿Por quién voto? Ojalá tú seas la opción en algún punto. Claro. Pero eso cuesta trabajo. Claro. Eso requiere esfuerzo y requiere que le entres. Uh -huh. Ojalá no, no convirtamos esto en un embudo cada vez más cerrado en el uh -huh. que las opciones son cada vez
1: peores. Y más chiquitas y más chafas, ¿no?
0: Pongamos a las personas que queremos. Sí. Hagamos que lleguen las personas que queremos que lleguen. Que sí nos representan. Sí. Que si vemos candidaturas independientes, escuchémoslas. Y si nos convencen, apoyémoslas. Claro. No las opciones que nos presentan. Fíjense, Arturo y yo, de, desde hace muchísimo
1: tiempo, desde hace varios años, apoyamos de manera muy activa a los candidatos independientes de diferentes corrientes. Nos gusta y nos parece importante que esta competencia se incremente. Los candidaturas independientes en, en un país, en una democracia como la de México, no es un modelo sostenible lo que sí nos permiten las candidaturas independientes es empujar las fronteras de posibilidades de la política para que estos candidatos independientes capaces, eh, preparados, eh, irreverentes, exijan a los partidos poner a mejores personas. Claro. Y que eventualmente esos candidatos independientes sean jalados por partidos para que, Justo los partidos se llenen de personas más capaces, más preparadas, más honestas, de mayor confianza para que, los ciudadanos. Que, que el
0: estándar sea más alto.
1: Exacto. Entonces, hoy, eh, yo sí creo que si sí hay opciones eh, y si no, hay que generarlas. Exacto. Sí debemos de empezar a apoyar más a candidatos independientes, no porque sean la mejor alternativa para esta democracia, sino porque es la alternativa urgente y necesaria. Exactamente. Si en tu distrito hay alguno, conócelo. No estoy diciendo que todos los candidatos independientes sean los mejores o sean los únicos. No estoy diciendo, pero sí creo que eh, la puerta. Eh, hay, hay que escucharlos, hay que darles la oportunidad de aparecer en la boleta y hay que permitirles que empujen esas barreras de posibilidades que hoy en la política están muy limitadas porque los partidos se sienten omnipresentes, Intocables. omnipotentes y
0: omni todo. Omnitodo, totalmente de acuerdo. Ahora antes de cerrar, antes de irnos porque ya se acabó, o ya casi se acaba este episodio de altoparlante que se nos va muy rápido. Ojalá, ojalá y en casa se te vaya igual de rápido que a nosotros. Antes de irnos, hablar un poco sobre cómo va el tema de la vacunación, porque Cierto. empezó este día lunes y ya superamos el millón de vacunas aplicadas. Vaya. Ojo, no el millón de personas con dos dosis, eso es muy diferente. Pero el millón de vacunas aplicadas ya está. El primer día fueron algo así como 87 mil el lunes. Sí. Y este, eh, y, y al día de ayer fueron 104 mil, o sea, vaya, uh -huh. parece que está escalando un poquito el número y el debate en redes sociales, la discusión en redes sociales se tornó un poco hacia si eran las condiciones o no con las que se estaba haciendo esta aplicación de la vacuna, ¿no? Sobre las filas larguísimas, Ajá. sobre esta ficha que te daban, sobre la marca que te a anotaban.
1: Personas, a personas las escribían en la mano, ¿verdad? Sí, la,
0: las marcaban en la mano con un como plumón, si como si fueran reces o lo ¿no? que fuera. Y, y esa era la forma en la que se daba. Entonces el debate fue, y, y nada más platicar un poco, unos, unos cuantos minutos antes de, de terminar, so, sobre cómo incluso dentro de algo tan noble, tan sano. Algo literal, que todos queremos que, que sea como ¿no? una vacunación. Uh -huh. Incluso ahí se está viendo la extrema y profunda polarización que hay dentro de México. Claro. Porque mientras unos decían, oye, ¿cómo es posible que hagamos seis horas de fila bajo el sol en una banqueta de 30 centímetros que me pasan camiones volando y que me pueden atropellar en cualquier instante? Ojalá no fuera así. Otros dicen, señor bienvenido al mundo de la salud pública, por fin siente lo que sentimos el resto de los mexicanos y que nunca le había tocado vivir. Sí. Perdón. A ver, entiendo el tema de las filas. Filas habrá siempre, ¿no? Pero ¿por qué no discutimos qué hacer cuando se está haciendo esas filas? Que la estancia sea placentera, que no se sufra, que los espacios públicos funcionen. Claro. Que se pueda hacer una fila con sana distancia, que se pueda hacer fila con seguridad de que no te van a atropellar. Que se pueda hacer fila con sombra. O sea, pareciera que algunos defensores de la cuarta transformación prefieren que todos se jodan a que todos mejoren. Claro. Y que normalizan que así sea. Sí,
1: Sí, tal cual. Eh, desafortunadamente, este ha sido un gobierno en donde la utilización de sistemas tecnológicos para poder eficientar este tipo de procesos, trámites, etcétera, no es lo suyo y no está en su interés. Y hoy tenemos muchísimos elementos como para que esto se pudiera dar. Claro. O sea, hoy la realidad es que eh, las decisiones se están tomando más en torno a un discurso, de decir, miren cómo formaditos, y el primero en llegar, el primero en vacunarse, y el último en, en llegar, pues capaz ya no le toca, pero pues por llegar tarde, ¿no? Uh -huh. eh, cuando podíamos saberlo de manera hecho de manera ordenada. ¿De qué sirvió el sistema de registro? No sirvió de nada. Finalmente la gente llega y se termina formando y... una ficha. O sea... Uh -huh. Estamos hablando de un tema humanitario. La gente se está muriendo. Los, los médicos están tomando decisiones entre si sí dejar a alguien morir en la banqueta o recibirlo de acuerdo a quien tenga más probabilidades para sobrevivir, porque tienen contadas las camas y los respiradores con los que les pueden dar atención. No estamos hablando de un tema en donde nos debamos de estar peleando. A ver, el país está dolido. Todos necesitamos una vacuna. Todos estamos cansados de usar cubrebocas. Todos queremos llegar y abrazar a nuestros familiares y a las personas queridas. Pero o nos organizamos claro. o no va a suceder. Y no... 110 mil vacunas al día no va a ser suficiente. Nos tomaría más de tres años estar vacunados si seguimos ese ritmo. El gobierno tiene que hacer las cosas bien, tiene que sacar un plan real, tiene que poner metas alcanzables. Necesita abrir la ayuda a los gobiernos de los estados, a la iniciativa privada, a que el resto del país, que también puede y también quiere, y también lo necesita... Se ponga las pilas a hacerlo. El gobierno federal evidentemente está rebasado y no puede con todo. No es su culpa, es culpa de todos nosotros.
0: Sí. Y basta, basta, de, 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 perdón, eh, sobra decirlo, porque sabemos que la audiencia altoparlante es gente informada y que conoce los temas, pero las páginas que están ofreciendo la vacuna son falsas. La, las páginas de Facebook y demás que dicen que venden la vacuna es completamente falso. No caigan en esas trampas, por favor. Sé que no lo hacen ustedes, pero con eso nos despedimos Sí, es, es,
1: hoy, eh, el día de ayer aquí en, en San Pedro cerraron una, un lugar donde estaban vendiendo vacunas en 11 mil pesos, si, si detectas que existen organizaciones, empresas personas, denúncialo. doctores, denúncialo este tipo de cosas, además de que te pueden estar poniendo algo que te pueda terminar haciendo daño, incluso matar eh, afectan al resto de las personas, sigamos las recomendaciones, y como bien decía eh, el doctor Macías el otro día en una entrevista hagamos caso a lo que hoy está diciendo la Secretaría de Salud, bien o mal es lo que tenemos sí. entonces vamos a hacer caso a esas reglas vamos a sumar porque todos queremos salir de esto
0: totalmente con que una persona se deje de vacunar porque no tiene certeza del proceso sería una tragedia güey. Claro. entonces eh, pues esto fue todo este fue alto parlante de jueves gracias por escucharnos gracias por estar al pendiente de lo que hacemos por aquí si te gustó, si te sirvió la información, recomiéndanos con tus conocidos, con tus parientes, con tus amigos. Y te esperamos el próximo lunes aquí en Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. ¡Nos vemos!